0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum experten -Podcast. Heute habe ich einen Experten für Veränderungsprozesse bei mir. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Jens Breitbart ist dein Name und du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, Experte für Veränderungsprozesse. Was bedeutet das genau? Auf welchem Gebiet findet deine Arbeit statt? Was sind das für Veränderungsprozesse? Kann man sich ja alles darunter vorstellen. Ne?
1: Ganz genau, das ist auch schon mal der richtige Ansatz, ähm, <lacht> Veränderung findet überall statt. Die ja würde ich mal sagen, die Menschheit hat mit Veränderungen leben gelernt und ähm, Veränderungen sind nicht immer positiv aufgenommen worden. Wir erleben das aktuell gerade wieder. Ähm, viele Veränderungen, die jetzt gerade anstehen. Ähm, Krieg in der Ukraine, äh, fürchterliche Erdbeben, ähm, äh, Inflation und dergleichen. Das hat einen Einfluss einfach äh, auf unseren Alltag, auf, unsere, auf unser aktuelles äh, Tun. Und es ist natürlich wie immer nicht immer positiv, was wir dort erleben. Das ist natürlich im Falle eines Krieges immer um relativ einfach zu bewerten, aber mhm. wenn man zum Beispiel an die künstliche Intelligenz denken, die auch bei vielen Menschen auf Ablehnung gerade stößt, dann ist das ähm, äh, ja noch gar nicht bewiesen, dass es wirklich negativ ist. Ne? Es werden sich auch viele Chancen da daraus ergeben. Ja? Es wird wieder Veränderungen geben, so wie, so wie immer eigentlich. Ich denke da nur an, an, an ein Zitat von Henry Ford, der mal sagte, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie sich am... Liebsten wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, ja. Mhm. Also wenn man dachte, so viele Chauffeure würde es für Autos gar nicht mehr geben können auf dieser Welt. nicht? Und ähm, so ist Veränderung eigentlich immer etwas, was die Menschheit schon bewegt hat. Und die Dynamik, mit der wir gerade Veränderungen erleben, die ist allerdings etwas Neues und deswegen glaube ich, dass viele Menschen gerade nach Sinn, nach Orientierung ähm, einfach suchen in dieser in dieser Welt. Und ähm, ja, da biete ich halt meine Unterstützung.
0: Stehst du generell Veränderung positiv oder negativ gegenüber?
1: Positiv. Ja. Das hat einfach mit der eigenen Geschichte auch zu tun. Ich bin ein Hast kind, du dich
0: selber oft verändert?
1: Ich bin ein Kind aus dem Block, wie ich immer so schön sage, <lacht> ja, ich stamme aus recht ähm, einfachen Verhältnissen und habe mich immer verändern müssen, habe jede Veränderung eigentlich immer erstmal checken müssen, ob das was Gutes für mich bedeuten kann. Und dieses, dieses Abchecken, dieses nach Chancen suchen, hat mich immer nach vorne getrieben. Dann habe ich, ja, das Positive rausgesucht, habe dann mein Abitur gemacht, als Selfmade, nicht? Und ähm, dann studiert und bin dann, habe dann eine gewisse Karriere einfach hingelegt, weil ich einfach Chancen gesehen habe, wo andere gesagt haben, oh mein Gott, was ist das denn?
0: Ja. Risiko, ne? Also hast du das Gefühl, die Gesellschaft allgemein, ist Veränderung aber eher negativ gegenüber aufgestellt?
1: Ja, jein. Und sie war es ja schon immer. Ja. Nicht? Also es war ja schon immer Veränderungen waren schon immer Teufelszeug. Das hat sicherlich auch mit unseren, mit unserer, vielleicht ein Stück weit mit der christlichen Prägung zu tun. Aber ähm, grundsätzlich wird alles Negative erstmal ähm, sehr argwöhnisch ähm, betrachtet, ähm, weil es natürlich auch Veränderung bedeutet. Und Veränderung heißt grundsätzlich erstmal, ich muss Gewohntes Halt verlassen, Gewohntes mhm. verlassen.
0: Es hat auch mit Angst zu tun. Ne? Also, Angst spielt da immer so ein bisschen mit, die Angst vor dem Ungewissen.
1: Ja. Absolut, absolut. Also was was fehlt, glaube ich, ist eine Veränderungskompetenz nach wie vor. Und die fehlt in fehlt in großen Konzernen, die fehlt im ein Stück weit im Mittelstand, fehlt aber auch bei uns selber auf. Wir müssen lernen einfach mit diesen Ängsten vor Veränderung umzugehen. Wir müssen lernen einfach Veränderung für uns zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir generell alle Werte aufgeben. Das mhm. heißt, wir brauchen ein starkes Fundament. Auf der Basis dann Veränderung auch stattfinden kann. Ja?
0: Jetzt berätst du ja äh, Konzerne, wir, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, auch mittelständische Unternehmen, Führungskräfte. Ist es jetzt aktuell ein Zeitpunkt, wo du in die verschiedenen Unternehmen reingehst und immer denselben Veränderungsprozess vorantreibst, also zum Beispiel Automatisierung oder so, oder sind es in den verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Veränderungsprozesse? Also wie sieht da deine Arbeit aus?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es ist, wie, wie, wie das bei den Personen auch sehr unterschiedlich ist. Der eine, sage ich mal, der der der, der hat gerade eine private Veränderung vor sich. Da ist eine Scheidung oder ein Tod oder, oder irgendwas mhm. zu verarbeiten, ja, da, da geht es raus aus Gewohnten, da müssen erstmal wieder neue Abläufe installiert werden. Dann geht es weiter im, im Mittelstand halt, der gerade viele wirtschaftlichen Herausforderungen dann auch hat. Ne? Und dann geht es weiter in Großkonzerne aus der Automobilindustrie, aus der ich komme. Die Transformation Richtung E-Mobilität ist eine Riesenherausforderung gerade. Ja, eben, aber auch natürlich das Zusammenbrechen von Lieferketten gerade. Also da organisiert sich sehr, sehr vieles gerade neu. Und so wie man sagen muss, dass Veränderungsgeschwindigkeit natürlich auch eine Rolle spielt, so ist aber, glaube ich, noch entscheidender die Veränderungsrichtung. Also welch, in welchen Schritt gehe ich. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir wenn wir in, in unsere, unsere Vorfahren dem Säbelzahntiger Ach. begegnet sind. Mhm. Dann war nicht nur entscheidend, dass sie, dass sie weglaufen schnell, sondern auch es war noch entscheidend, in welche Richtung sie laufen, denn sonst ja. hat das möglicherweise fatale Folgen genau. gehabt. Nicht? Ja.
0: Und ist es so, dass du dich immer wieder da neu einarbeiten musst? Weil du hast ja gerade gesagt, es sind oft verschiedene Veränderungsprozesse, aber du bist ja da nicht in diesem Job die ganze Zeit tätig. Also du kommst ja von außen da rein und musst dann Ahnung haben, wie du das Unternehmen unterstützt und musst ja auch ein gewisses Fachwissen haben, oder? Also wie wie schaffst du es da dann so breit aufgestellt zu sein?
1: Ja, also was mir ganz wichtig ist, ist einfach, dass es kein... Konzept von der Stange gibt. Ja, ja. Das kann es nicht geben. Ja, entscheidend ist immer ähm, sag mal, die individuelle Situation des Unternehmens. Ähm, entscheidend sind die Herausforderungen dort, entscheidend sind natürlich auch die Menschen, die, dort, die ich dort antreffe. Ich sag mal, ich habe, glaube ich, ein recht breites Fundament aufgrund meiner, meiner Ausbildung. Ich ich bin ja gelernter Maschinenbauingenieur, ich habe ähm, in, in Großkonzernen gearbeitet, ich war viel in der Welt unterwegs. Ich habe ähm, in Südafrika gearbeitet, ich habe in den USA gearbeitet, ich war fünf Jahre in China, habe da mhm. natürlich auch sehr viel über Buddhismus erfahren. Ähm, ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach, das heißt, ich betrachte die Dinge immer auch im Ganzheitlichen ja. letztendlich auch. Ähm, neulich kam jemand zu mir und sagte, er wollte, wollte sich verändern, er wollte, wollte dachte daran, sich beruflich komplett neu zu orientieren. Ich fragte dann, wie seine Familie das denn finden würde und äh, da mussten wir erstmal drüber nachdenken, welche Auswirkungen das denn natürlich auch wieder auf der anderen Seite hat. Ja? Mhm. Unser Leben hat sich, und das gilt für Prozesse in der Industrie, wie wie, wie wie im Handwerksbetrieb, wie bei uns im privaten Bereich. Wir, haben, wir leben in, in Prozessen, es hat sich alles eingespielt, es ist ein Stück weit wie ein Mobilier. und wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu verändern, dann hat das natürlich Auswirkungen letztendlich auch auf periphere Bereiche und die müssen wir mit betrachten da an der Stelle auch.
0: Wann ist es dann der beste Moment, dich dazu zu holen? Also für ein Unternehmen jetzt beispielsweise, ab welchem Zeitpunkt sollten Sie dann ja mit dir zusammenarbeiten?
1: Am besten, der beste Zeitpunkt ist immer, wenn es gerade gut läuft. Weil dann haben wir die meiste Zeit, Veränderungen entsprechend vorzubereiten. Und die Praxis ist allerdings eine andere. Die Praxis, in der Praxis kommt es sehr häufig vor. Ja, da erst wenn Not am Mann ist. <lacht> da brennt es schon. Da bin ich dann ähm, so der Red Eye der, wenn einige den noch kennen, den berühmten Feuerwehrmann, der Buhr-Plattformen <lacht> <lacht> löscht. Das ist eher die Regel. Ja, und dann ist natürlich auch immer ein gewisser Zeitdruck da. Und ähm, dann ist, ähm, ja, es wird schwierig, dann manchmal.
0: Also da ist es dann nicht so, dass die Firma einen Veränderungsprozess angestrebt hat und gemerkt hat, oh Gott, wir fahren hier gerade an die Wand, sondern es ist so, sie sind vorher, mhm. läuft es in eine negative Richtung und es muss eine Veränderung stattfinden, damit es wieder positiv wird. Ist es so? Oder, oder brauchen sie dich, weil sie selber gesagt haben, wir wollen uns verändern und es klappt irgendwie nicht?
1: Ja, es gibt beide Fälle. Ne? einmal Das ist die Veränderung von außen, die quasi ja. die Märkte, auf die Märkte, die Kunden ähm, aufdiktieren. Ja? Plötzlich wird ein Produkt nicht mehr nachgefragt. Als Beispiel, ein, ein, eine Lieferkette äh, funktioniert plötzlich nicht mehr. Dann ist, ähm, ad hoc was, äh, sind ad hoc Lösungen gefordert. Oder aber es gibt die, die, ja, wir, die intrinsische, Motivation, ähm, etwas zu verändern. Man, man spürt, dass man möglicherweise für die Zukunft nicht mehr gut aufgestellt ist. Man spürt, dass die, dass die äh, Zukunft ähm, Veränderungen bereithalten wird und man will sich einfach, einfach ein bisschen anders organisieren, genau, um dann ja. entsprechend schnell reagieren zu können.
0: Und da ist es, wie wir gerade schon gesagt haben, natürlich besser, je früher du da einsteigst, Desto besser kannst du diesen Prozess auch äh, begleiten und wahrscheinlich auch so ein paar Fehler vermeiden.
1: Ganz genau, ja.
0: Wie kommt man denn an dich ran, wenn man jetzt dich buchen möchte? Wo findet man dich?
1: Am besten googelt man mich einfach äh, unter Jens Breitbart, ähm, dann geht es automatisch weiter. Ich habe ein Unternehmen gegründet, das ist die Jabene GmbH. Natürlich unter jabene-consulting.com findet man mich auch. Beide Wie kamst du dem Namen? Es <lacht> klang gut. Ja, weil ich gerade überlege, ich habe
0: gerade versucht, mir das irgendwie zusammenzustellen.
1: Ähm, Benu ist einfach, einfach was sehr Positives, kommt aus dem Italienischen, ja. heißt, heißt gut, heißt schön. Und ähm, ja, ich fand es einfach schön.
0: Schön. <lacht> Doch sowas muss man auch immer mal hinterfragen. Finde ich immer interessant, was da dann manchmal für Geschichten dahinter stecken. Du hast erzählt, dass du ja viel auf Reisen warst, äh, dadurch natürlich super viel Erfahrung auch gesammelt hast. Kannst du uns vielleicht so ein paar Beispiele nennen, was du vielleicht aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen ähm, ja, mit zu uns genommen hast? Vielleicht wendest du das auch an bei deiner Arbeit? Ich weiß es ja nicht.
1: Also ich glaube grundsätzlich oder von allen Kulturen hat mich sicherlich die chinesische am meisten beeinflusst. Ähm, die, Art, ja. die Art mit Dingen umzugehen, ähm, die Art nicht zu hektisch re zu reagieren, ähm, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland auch gut gebrauchen können, vielleicht erstmal einen Schritt zurückzutreten und die Dinge etwas ganzheitlich mhm. zu betrachten. In, in jeder Krise, Krise heißt ja, kommt ja aus dem Altgriechischen, heißt ja so viel wie. Wendepunkt ähm, steckt ja nun zwangsläufig auch die äh, Chance, immer etwas etwas zum Positiven zu verändern. Und äh, ich glaube, das müssen wir müssen wir einfach sehen, lernen, ähm, dass nichts auf Dauer so bleiben wird, wie es ist und, und dass es immer in irgendeiner Form dann äh, Handlungsbedarf geben wird.
0: Sind die chinesen Veränderung äh, ja offener eingestellt als wir in Deutschland?
1: Offener würde ich nicht sagen, aber gelassener. Ja. Gelassener. Es gibt dort eine gewisse Gelassenheit. Na gut, das hat mit, mit der Historie ganz einfach auch zu tun. Ich sag mal, China war eine, eine Kolonie der Briten in erster Linie mal. Es war aber auch unter Mao eine, eine Diktatur, wo jeder einzelne auch nicht so viel bewirken konnte. Das ändert sich jetzt gerade sehr stark und da beginnt jeder Einzelne langsam so ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, aber gleichzeitig ist natürlich auch die Partei immer noch allgegenwärtig. Mhm. Das führt einfach dazu, dass man Dinge erstmal so, so ein bisschen von allen Seiten versucht zu betrachten. Ja, ja?
0: Gibt es noch ein Land, wo du sagst, da hast dir vielleicht was aufgefallen, was dich nicht losgelassen hat?
1: Ja, das war in den USA sicherlich der, ich will mal sagen, gewisser, gewisser, ähm, gewisser Selbstwert, gewisser Patriotismus, ja, der mich ja. schon beeindruckt hat, die Dinge immer sehr positiv zu, zu sehen und die Dinge einfach auch anzugehen. Es ist nicht so, dass Ideen die Welt verändern, sondern Taten verändern sie.
0: Das ist ja auch nicht so, also ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber ich habe schon öfter gehört, dass da Scheitern auch nicht so schlimm ist. Also wenn man ja, es nicht geschafft hat, dann versucht man es einfach nochmal und äh, es wird jetzt nicht als so negativ und als Weltuntergang irgendwie angesehen. Ist das wirklich so?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wer nicht schon mindestens ein, zwei Mal gescheitert ist, es im Berufsleben einfach keine Erfahrung gesammelt ja. hat. Nicht? Also also das ist nicht das, beruhigend. <lacht> das gehört einfach dazu, wenn man hierzulande doch eher mal so, so, so den, den Stempel des Scheiterns dann lange Zeit mit sich rumträgt. Ähm, ist es da einfach. Ich habe es mal versucht ja, und jeder sagt, Ey, das war mutig, das war cool. ja, mhm. oh, Hat nicht funktioniert, egal. Schwamm drüber, ja hast mal, mal hast. Aber du hast
0: mal, es probiert. Ne? Genau,
1: mal gewinnst du und mal lernst du halt. Jetzt hast du halt gelernt und machst beim nächsten Mal dann eben besser. Ne? Äh,
0: ich möchte nochmal abschließend so ein bisschen äh, ja auf, auf persönlicher werden. Du hast gesagt, du hast selber viel Veränderung im Leben äh, durchlaufen. Hast du ja auch so ein paar Stolpersteine gehabt oder Hürden, die du nehmen musstest, die dich vielleicht auch geprägt haben?
1: Natürlich viele, muss ich sagen, ja. nicht? Also, es ging, ging nicht immer geradeaus, nicht? Manchmal Manchmal es halt einfach auch nach unten und, ähm, die Zeit ist, glaube ich, die, die wertvollste. Also, dass wir, dass wir lernen, einfach auch, dass das Leben manchmal Stolpersteine bereithält, dass wir fallen, dass wir wieder aufstehen, ähm, gucken, woran es gelegen und dann weitermachen. Ähm,
0: Kannst du da was Konkretes sagen, so wo du gesagt im Nachhinein denkst? Ja, doch, es war zwar äh, hart, aber es hat mich doch ein ganzes Stück nach vorne gebracht.
1: Ja, da waren sicherlich Projekte, wo ich gedacht habe, wo ich, wo ich durch die Wüste musste, ja. Mhm. Ähm, äh, es waren ähm, private Dinge. Ähm, ich habe mein erstes Haus selber gebaut. Das hat, war wahnsinnig zäh und es hat mich, hat mich wirklich an meine Grenzen auch gebracht. Mhm. Und, ähm, und äh, ähm, aber am Ende geht es immer weiter. Also das Leben ist manchmal und Projekte für Projekte gilt das ganz genauso. Es gibt es wie so eine Heldenreise. Also man beginnt ähm, sehr euphorisch, es kommt irgendwann der ähm, der der Ruf nach nach was zu tun. Ja, also Hollywood-Filme fangen auch immer so an. Ja. Nicht? Und dann, dann macht sich der Held dann, der findet dann noch irgendeinen Mentor, der gibt ihm noch das das, das Zauberschwert mit und so. Das so ist es privat dann auch. Ne? Und dann irgendwann geht man aber durch ein tiefes Tal mhm. und da muss man... Zähigkeit, ist dann, ist dann gefordert <lacht> nichts anderes. Ne? Und dann wird es aber besser, dann muss man irgendwann, irgendwann kehrt man mit dem Schatz nach Hause zurück und man freut sich dann man wird bewundert für das, was man geleistet hat.
0: Ja, das glaube ich. Also ich finde, man merkt auch, du bist ja dem Leben sehr positiv aufgeschlossen gegenüber und ich glaube, das kommt auch im Podcast hier gut rüber. Und man merkt auch, dass du Veränderungen eben ganz ganz offen dastehst und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann schön ist, dich an seiner Seite zu haben und zu wissen, okay, wenn da jemand so positiv eingestellt ist, das macht Mut. Äh, ich traue mich das jetzt und traue mich jetzt, diesen Weg zu gehen. Ich finde, das ist sehr deutlich geworden hier im Expertenpodcast. Jens Breitbart war war das, Jens. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön. Tschüss. In der
0: der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.